0: אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, קנסו ל-sbs.com.au. שלום לכם. איך אנחנו מוצאים משמעות בחיים ובעבודה? שמי דבי חסקי לבנטל, אני פרופסור למנהל עסקים בבית הספר לעסקים באוניברסיטת מקורי, מנהלת תוכנית ה-MBA, ולאחרונה כתבתי ספר שנקרא Make It Meaningful, והוא קורך את הסיפור האישי שלי, די מיוחד וקצת הזוי, עם טיפים איך למצוא יותר משמעות בחיים ובעבודה.
1: פרופסור דבי חסקי, לבנטל ברוכה בא ל-SBS. אולי תציג את עצמך לפני מאזינינו. יש לך ספר מאוד מעניין, ספר חדש שיצא לאחרונה, Make It Meaningful, מה מבי משמעות בחיים שלנו. אבל... נשמח לשמוע מי היא פרופסור דבי חסקי לבנטל. אני
0: ישראלית שחיה באוסטרליה, עברנו לכאן לפני 15 שנים. וכמו שאמרת, אני היום פרופסור בבית ספר למינל עסקים, אבל אם אגד את עתידות בגיל 19 הייתה אומרת לי שלשם אני אגיע אני הייתי מבקשת את הכסף שלי בחזרה כי סיפור החיים שלי ממש לא הוביל למקום הזה למעשה, אנחנו מתחילים בהתחלה ושם הספר מתחיל, <coughs> אני אפילו לא נולדתי בשם הזה. אני נולדתי בתור אדי חסקי, בתל אביב בשנות ה-70 וגדלתי למשפחה כאילו נורמלית חילונית, תלושה ילדים שני הורים, אבל אני נולדתי כבר ישר לתוך טרגדיה איך שאני נולדתי? לצערי הרב, אח שלי יובל, הוא היה גדול ממני ב-6.5 שנים, הובחן עם סרטן די קשה במשך שלוש שנים, ההורים שלי ניסו לעשות הכל כדי להציל אותו אבל הסיפור העצוב הוא שכשאני הייתי בת 3 והוא היה בן כמעט עשר הוא נפטר, והזיכרונות ילדות הראשונים שלי, אימא שיושבת על הרצפה ובוכה ובוכה מאוד מאוד קשה לגדול בכזה אבל uh, בבית. אחרי שנתיים בערך היא uh, הגיעה אל uh, המרכז לקבלה אז, היה נקרא המכון לחקר הקבלה, שהיה אז ארגון קטן uh, בתל אביב בראשות uh, פיליפ וקרנברג, קראו לו אז ערב וקרן. היה להם רעיון נחמד של להנגיש את הקבלה לכל אחד ואחת בעולם... הקבלה, מיסטיקה יהודית, שמאוד שנים, היה נחשב לתחום מסטור, רק מלומדים שעסקו בכל שאר תחומי הלימוד של היהדות, ומעל גיל 40 תהיו יכולים ללמוד קבלה. והברגים אמרו, לא, אנחנו ננגיש זה לכל אחד, וגם לנשים, ולכן גם החרדים מאוד התנגדו למרכז לקבלה מההתחלה. האמא שלי הצטרפה וגררה את כולנו בעקבותיה, והחיים שלנו פשוט השתנו לחלוטין. בגיל שבע שינו את השם שלי, מאדי לדבורה, שיתלבשנו השתנה, הפכנו להיות מאוד דתיים, בידר בתי ספר של המרכז לקבלה, אז לבתי ספר חרדים. כל אורך החיים שלנו נסע בסביב המרכז לקבלה. היינו עושים ביחד שבתות, וחגים, וטיולים, ותבילות עמוניות בים כנרת, בעירום, ו- וכל מיני תקסים מוזרים ומשונים שנתנו לנו הרגשה של אנחנו מאוד מאוד ביחד ולאורך השנים היו גם הרבה דברים שנתפסו כלא בסדר ולא טובים אבל פשוט ממש ניסינו להעלים עין ולא לראות אותם כי... כי תחושת הביחד ותחושת הנחמה שמצאנו במרכז לקבלה הייתה מאוד גדולה, והמרכז גדל מאוד מהר. הפכנו מ-10 ל לאלפי אנשים שעושים ביחד את החגים ואת השבתות. זה היה مركز חיינו, כל המשפחה שלי, בעצם המשפחה הייתה כל המרכז של הקבלה, במיוחד המעגל הפנימי של המרכז.
1: דבי, שלמעשה המרכז
0: המרכז מאוד עזר. אמא שלי מצאה הרבה נחמה ומשמעות באמצעות המרכז. הייתה תחושת ביחד מאוד גדולה. היום כשאני מסתכלת על אני חושבת שהיו הרבה מאוד סממנים של דת, שליטה וניצול. יש משהו שמאוד חם ומחבק ומנחם בקאט. דווקא בזה שיש כל כך הרבה שליטה בחברים וכל כך הרבה תקסים מוזרים וכל הדברים האלה. הם חלק ממה שאנשים מוצאים דרכו משמעות. כל מה שרציתי בחיים היה למכור את הספרים שלהם, לעשות חרישה, שזה אמר ללכת מדלת לדלת, בבקרים, במשרדים ובערב, בבתים פרטיים, ולמכור את הספרים ולהפיץ את תורת הקבלה, ולהתחתן בשיישדכו אותי, קרן הייתה משדכת אנשים במרכז, ואז באמת שלחו אותי לפריז, אחרי חודשים שכבר הייתי בקומונה בתל אביב, וגמרתי את התיכון החרדי שהייתי בו, וגרתי בקומונה של נשים בתל אביב של המרכז, ואז הולכו אותי לסניף בפריז, היינו 14 אנשים בדירה פיצית, באותו זמן כבר המון המון כסף במרכז של הקבלה, הברגים גרו באחוזות ענק, אבל אותנו דחסו 14 אנשים בדירה פיצפונת, היינו שלוש בנות בחדר, ולא היה אפילו מקום על המיטה, וכל היום הלכנו וחרשנו, והכל נהיה פשוט מאוד מרוכז על הכסף. היינו צריכים כל הזמן לכתוב כמה הבאנו וכמה הרווחנו. ולי בפריז היה קצת קשה, גם אה, הייתה לי פיזית וגם היה לי קשה עם השפה. ולא הצלחתי למכור הרבה ספרים, ואז באז שם אמרה טוב תשלחו אותה לארץ, כמו איזה גרוטאה. וזה היה דקה לפני שהיא כבר ימדה לשדח אותי. אבל שלחו אותי לארץ, אני אמשיך לעבוד בארץ, כי בארץ הייתי יותר פרודוקטיבי. וכששלחו אותי, אמרתי לעצמי, אוקיי, ראיתי מה זה המרכז לקבלה, ראיתי מה זה נשים אחרי שהם התחתנו במרכז לקבלה, והיו כלואות בדירה הקטנה הזאת כל היום רק לנקות ולבשל, היו מללות ו- ובוכיות, ואז גם הבעלים שלהם צעקו עליהם שהם לא מספיק רוחניות, ואמרתי, אוקיי, מספיק. וראיתי לאורך השנים הרבה דברים לא, שבעיניי היום הם לא אתיים, ניצול של עמלות של אנשים, מחלות וכל מיני אה, טרגדיות כדי להוציא מהם כספים. אה, היו כל מיני מניפולציות שגרמו לאנשים למכור את הבית שלהם ולתת את כל הכסף למרכז לקבלה. הרגשתי שמשהו שם לא בסדר ואני צריכה לצאת. באור שיניי, בגיל כמעט 19, ברחתי משם ולא התחתנתי ועזבתי את הכל. <laughs> ככה החיים שלי התחילו להתגלגל בצורה אחרת לגמרי ממה
1: שחשבתי. אנו מסרוחים עם פרופסור דבי חסקי לבנטל, SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה, עם ניצה לאוינסטין. פרופסור דבי חסקי לבנטל, את עזבת את הייתה לך משפחה ענקית, לא רק המשפחה שלך אקרובה. הייתה לך את הרב, את קרן, ואת כל החברות, ואת כל הקומונה. איך פתאום נזרקת לעולם הרחב לבד?
0: זה היה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח. זאת הייתה החוויה הכי קשה שעברתי בחיים שלי, לצאת ממקום מאוד מחבק וחם, למקום שאת לבד לגמרי בעולם, כי גם החברות החרדיות שלי ניתקו את קשר, וכמובן אף אחד מה... משפחה לכורה שהייתה לי במרכז לקבלה כולם נתקוף כשר ואז איתי לבד ולבד יחתי לנוסות לחשוב ما بمعنى ما כי נורא האמנתי במרכז לקבלה ובדרך שלהם, ופתאום ראיתי שאולי זאת לא הדרך המתאימה לי, ואולי גם יש שם דברים שהם לא היו כל כך אמיתות, כמו שחשבתי. ואז אמרתי לעצמי בגיל 19, אוקיי, כל כך במרכז לקבלה, וראיתי שזה לא היה הדבר הנכון. בואי נסתכל על כל ובגיל תהליך מאוד ארוך של חיפוש משמעות, של בדיקה, מה שלי יש לי שאני שומרת עד היום. שלושים שנה אחרי שכתבתי את כל המחשבות שלי אז למה אדأت כל כך פחדת מישפאות חיצוניות? וכול המחשבות האלה, א couldn't get out of the day of me. Maybe half a year, I didn't know what I believed. I needed to talk to someone who was a leader, who was a leader of my dreams. And
1: נראה לי שאת ממשיכה לי שאול את השאלות הגדולות. אנו משוחחים <laughs> עם פרופסור דבי חסקי-לוונטייל. דבי, את uh, הגעת רחוק מאוד. את לנו את uh, נקודת ההתחלה שלך, את המשפחה, איפה גדלת וכולי. כיום את פרופסור מהמניין בבית הספר למינל עסקים במקוורי יוניברסיטי, שזה אוניברסיטה מאוד יוקרתית בסידני. ורציתי לשאול אותך על הספר שלך, Make it Meaningful. משמעות בחיים ובעבודה את חושבת שאנשים צריכים משמעות בכל מה שהם עושים?
0: אני חושבת שאנחנו יצורים תווניים שמנסים להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ואנחנו אוהבים שיש הרגשה מה שאנחנו עושים זה חשוב ומשמעותי שאנחנו בעצם משפיעים על אנשים אחרים באמצעות החיים והעבודה שלנו אחד הדברים שאחרי גורמים לאושר בחיים זה קשרים משמעותיים עם אנשים אחרים ונתינה לאחר שהיא נגורמת לנו להרגיש מאוד טוב עם עצמנו. ראיתי לאורך השנים שאני חוקרת התנדבות, איך אנשים שעוזרים לאחר ועושים משהו שהם מרגישים שהם לא עושים את זה רק בשביל עצמם, אלא בשביל העולם לקצת יותר טוב, להם תחושת מאוד חזקה בחיים, וזה תרם ל... להרבה מאוד תחושות חיוביות. מעצמנו ואנחנו עושים משהו למען האחר. אנחנו מתחילים להרגיש עובר יותר טוב. איך את
1: uh, מלמדת אנשים למצוא משמעות בחיים ובעבודה דרך הספר?
0: <laughs> <laughs> אז מעבר לחלק של הממוע, יש החלק שממש מנסה לעזור לאנשים, ויש מודל אחד מאוד פשוט שאני ממליצה לאנשים לקרוא אותו, וזה נקרא מודל הטיפ. טיפ uh, זה Talent, Impact ו Passion. איך אני יכולה לרתום כל הכישורים שלי, הידע שלי, כל מה שאני מביאה לעבודה שלי, לתחביבים שלי, לכל עולם הידע שלי, ביחד עם מה שמאוד אכפת לי ממנו, הפאשון שלי, וזה לא צריך להיות איזה משהו מאוד גדול, אבל לכולנו אכפת מכל מיני דברים. זה יכול להיות או אדם או, או, או מגדרי או כדור הארץ, אכפת לנו מדברים. ואנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, ואז מה שאני מציעה זה תחשבו במה אתם טובים, מה אתם יודעים, איך אתם יכולים לקשור את זה למה שאכפת לכם כדי לייצר איזשהו שינוי. וזה יכול להיות באמצעות התנדבות או אקטיביזם או, או בניית עסקים חברתיים, יש ספור דוגמאות בספר, לאנשים שמקיימים חיים מאוד משמעותיים, בגלל שהם בעצם משתמשים בכישרון שלהם לעשות איזשהו אימפקט חברתי. באותו דבר אנחנו יכולים לעשות את זה גם בעבודה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה אני עושה בעבודה, מה התפקיד שלי, איזה תחום ידע יש לי בתפקיד הזה, איך אני יכול לרתום את התפקיד הזה ואת הארגון שבו אני עובדת כדי לייצר אימפקט חברתי.
1: פרופסור דבי חסקי לבנטי, אני מאוד מודה לך ששוחחת איתנו ואני מאחד לך בהצלחה עם הספר שכתבת, make it meaningful, ואני מקווה שזה יעזור להרבה אנשים, זה ייתן לך גם משמעות וגם סיפוק, שאני (אח) עזרת לאנשים אחרים, למצוא משמעות. רב, תודה אותו בהצלחה. עקבו אחרינו, והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.